1: Ya estamos acá, 15 en punto, como siempre, el tan puntual, nuestro querido doctor y profesor Flavio Florentín. ¿Cómo estás,
0: profesor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por ¿eh? <risa> <risa> la puntualidad, ¿no? Eh, Hay sí, algunos bueno, invitados a veces ya. que no llegan a punto. ¿No? Eh, A veces ah, sí, a veces la sí. verdad sí. Es que a veces
1: sí, nos atrasamos sí. un poquitito, pero... Sí. Pero sí, sí. realmente nos sorprende Bueno, usted, no, ¿susprende? lo que
0: pasa es que yo no puedo poner excusas Si vivo a 80 metros acá de la radio <risa> Llegar tarde sería ya una falta de respeto a la audiencia Bueno, mm. un placer, muy buenas mm -hmm. tardes Un gusto de compartir con ustedes Estamos llegando a fin del semestre Sí. Y ustedes tienen esta noche su gran celebración, ¿no? El Tenemos culto de nuestro acción culto de, de gracias. Acción de gracias por los 30
1: gracia. años de Radio ah, de Todos acá ya estamos bueno. preparados y expectantes sí. para lo que va a suceder esta noche.
0: Bañaditos, maquilladitos. Sí, todo, ya, ya ya me, acá me recibieron con un extracto de qué esto es. Perfume por
1: los 30 mm, años. Un perfume mirando. de...
0: Estamos acá en un locutorio aromatizado, ¿verdad? Ah, así sí, es, y
1: así sí. da gusto, ¿verdad? Da gusto. Da gusto de esa sí, forma. Sí, sí. Bueno, profe, sí. eh, hoy vamos a hablar de Pedro. Pedro. Me sí. interesa muchísimo. Me gustó el flyer que pusieron la foto de, ah, de Chosen Del pescador, al final. Del pescador. Del pescador. Ahí sí, fondo
0: sí, Pedro, pues, pescador, ¿verdad? Os haré pescadores de hombres, le dijo Jesús, cuando sí. le llamó a Pedro y también a su hermano, ¿verdad? Uh -huh. Pedro, en la Biblia, es un, un personaje importantísimo. Yo creo que si podemos así poner la secuencia de los líderes de impacto uh -huh. en la Biblia, Jesús, en primer lugar, en la cabeza de todo, uh -huh. después viene Pedro y después Pablo. Uh -huh. eh, por supuesto que Pablo parece que un poco ensombrece después la figura de Pedro por la cantidad uh -huh. de epístolas que escribió Pablo y su impacto. Pero, indudablemente, nuestro buen amado discípulo de Jesús, Pedro, tiene realmente una relevancia. Y leyendo, releyendo un poco la historia de vida de Pedro, me vino a la mente, pero este personaje realmente nos puede enseñar mucho sobre el tema de la restauración porque así mm. lo titulé, ¿Verdad? Pedro, liderazgo para tiempo de restauración. En la tarea de la iglesia, mm -hmm. quienes estamos, por la gracia de Dios, ocupando sitiales de liderazgo, siempre estamos desafiados a trabajar en restaurar, mm. ¿Verdad? Restaurar relaciones, en primer lugar, restaurar la relación de las personas con Dios. Conducimos a las personas para que se encuentren con Dios a través de Jesucristo. Restauran su vida, ¿verdad? Mm. Y Pedro tuvo mucho de eso, ¿verdad? Y en esta tarde quiero compartir un poquito algunas eh, características que se deja ver en la vida de Pedro que nos permite a nosotros, uh -huh. pues, aprender de él qué cosas necesitamos nosotros hoy para uh -huh. ser buenos agentes de restauración. Voy a basar mucho de... Bah, mucho no, ¿verdad? pero mis reflexiones de esta tarde en el pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 10 Es un pasaje muy conocido, el uh -huh. título llévalo Pedro y Cornelio ¿verdad? Alguna uh -huh. vez habrás leído ese pasaje uh -huh. de vamos, Pedro y Cornelio ¿verdad? Cornelio, Cornelio, este centurión romano, vamos a partir de esa base verdad en Pedro tenemos un auténtico judío ¿verdad? que a pesar de que tuvo su encuentro con Jesucristo se mantuvo firme a su cultura y a su tradición judía hasta que tuvo que experimentar ciertas cosas que lo volvieron un poquito más tolerante hacia las otras culturas Viste que en el mundo la mayoría yo diría todos somos etnocéntricos ¿Qué significa eso? Que todos amamos nuestro país, nuestra cultura uh -huh. y para nosotros eso es lo mejor, no hay luego nadie como nosotros, y Pedro tenía un poco de ese espíritu, ¿verdad? Bueno, y acá, en este relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, vamos a ver cómo Jesús trabaja, Jesús, el Espíritu Santo, Dios mismo, trabaja con Pedro para convertirle a él en un agente de restauración, en una persona, en un liderazgo que se levantó y fue y restableció o restauró la comunión entre judíos y pueblo gentil. ¿verdad? Empecemos un poco por tratar de entender lo que es restaurar. Bueno, en nuestro mundo actual hay algunas personas, muy poquitas, que tienen ese oficio, seguramente escuchaste vos de restaurador, dices, ¿no es cierto? Sí. ¿Restaura qué cosa? Cosas antiguas, ¿verdad? Que son de mucho valor para nosotros uh -huh. y esta persona se ocupa de volverlo a su estado más o menos original, ¿verdad? Uh -huh. Con su belleza original y nos permite seguir disfrutando de eso. Restaurar, entonces, es restablecer algo dañado a lo nuevo. ¿verdad? Uh -huh. Y esa es la tarea de restaurar. ¿verdad? Es lo mismo que eh, cuando estamos en la función del liderazgo, eh, nos ocupamos también en ayudar a las personas para que, pues, restauren a veces su relación consigo mismo. ¿verdad? Uno es necesario uh -huh. tener paz consigo mismo, ¿verdad? Uh -huh. restaurar nuestra relación con nosotros mismos, y eso solamente, es solamente podemos hacer uh -huh. con la ayuda de nuestro Dios. ¿verdad? Perdonarnos nuestro pasado, tolerarnos uh -huh. a veces nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Uh -huh pues entonces eh, con la ayuda de alguna persona logramos a veces restaurar inclusive mm -hmm. nuestra relación con nuestro pasado, a veces tenemos sí. dificultades con nuestros padres, con nuestros progenitores con nuestros parientes, en otros casos a veces tenemos relaciones uh -huh. con algún hermano de la iglesia entonces ahí necesitamos que alguien uh -huh. nos ayude a restaurar esa relación ¿verdad? Uh -huh. el, el que se ocupa en el liderazgo de la restauración es alguien que pues establece puentes de unión entre personas entre pueblos, entre iglesias, entre ministerios, a lo que sea y Pedro en este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles tuvo esa particularidad y esa, esa función ¿verdad? de restaurar. De... Ahora, ¿qué uno necesita para ocuparse de esta tarea de restaurar? ¿verdad? Y aquí es donde Pedro nos va a enseñar algo. Permítame hacer una breve referencia a lo que contiene el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles y en donde aparece Pedro y Cornelio. El relato nos habla, en el capítulo 10, de Cornelio, un centurión romano, piadoso, dice la Biblia de él, que era un creyente, ¿verdad?, y de repente empezó él a tener un hambre espiritual, ¿verdad?, y busca mejor comprensión. De lo uh -huh. que es el camino, la verdad y la vida. Parece que estuvo orando y Dios se le revela a este Cornelio, no judío, y le dice, manda a buscar a un tal llamado Pedro, que está hospedado en tal uh -huh. casa, en tal dirección, dice, ¿verdad? Y entonces uh -huh. Cornelio envía a tres de sus, bueno, de sus criados, de sus este, empleados, diríamos así, uh -huh. a buscar a este Pedro, para que venga y le explique el camino correcto de la verdad, le explique las primeras lecciones de la fe segundo escenario a Pedro, estaba en la casa de Simón el Curtidor dice ¿verdad? estaba Pedro ahí, y dice que en un momento dado, él sube a orar, en la azotea dice el relato ¿verdad? y eh, estando ahí orando tuvo hambre uh -huh. no sé si alguna vez te pasó sí. eso ¿verdad? Que cuando después estaba, de la
1: alabanza directo
0: a. Bueno, tu hambre dice Pedro, y, y él dice el relato muy claramente, pidió que se le prepare algo para comer uh -huh. y mientras se le preparaba algo para comer, dice el relato que él entró en éxtasis entró en éxtasis y en ese éxtasis que estaba qué es eso, ¿verdad? Bueno, te podemos ver en ese éxtasis de algo, ve una visión y una visión de un paño, dice, que desciende del cielo que estaba atado en las cuatro puntas y dentro de esa, diríamos así, sábana atada de cuatro puntas, adentro de ese había un montón de cuadrúpedos y reptiles.
1: Mm.
0: Animales que para un judío era una cosa horrenda, ¿verdad? Jamás hubiera pensado eh, que un judío pudiera haber Comido un yacaré como nosotros, mm. por ejemplo. ¿verdad? Mm. Para, Yo no, no. Para alguna persona le gusta, ¿verdad? Mm. Le gusta comer los bichos, dice, ¿verdad? Bueno, y Pedro ve eso. Y, en, y, y, y aparte de ver eso, eh, una voz le dice: Pedro, levántate, mata y come, le dice, ¿verdad? ¿Te imaginas esa experiencia de un judío que ve ahí unos animales impuros y la voz del cielo en medio de un éxtasis, ¿verdad? que se supone que habrá sido una experiencia espiritual, esa voz le dice, levántate, matá y come. Entró en corto ahí Pedro mm. y dice, no, nunca cosa inmunda ha tocado mis labios, dice, ¿verdad? Y bueno, después de dos o tres veces la misma palabra, ¿verdad? A veces uno cuando tiene esas visiones, a veces esa, me repite, volví a escuchar, volví a escuchar. Y Pedro también escuchó por tres veces, dice, levántate, mata y come. Dice, Meditando en esto, Pedro, queriendo entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué mi Dios me pide eh, convertirme en impuro al comer estas cosas? Judío. Bueno, medita, Pedro, ¿verdad? Intenta entender lo que está experimentando Intenta entender Por qué su Dios amado Le enfrenta a esta situación Tan horrenda y pecaminosa En medio de eso El que le habla de arriba Cambia su discurso
1: mm.
0: Le deja de hablar sobre Levántate, mata y come Y le dice, ahora baja Tres personas te buscan Ve Atiéndelos Y anda con ellos vete con ellos porque yo les he enviado dice te acuerdas Cornelio uh -huh. que envió a sus tres sí. llegaron ahí papá golpearon en medio de esa experiencia espiritual Pedro ahí recibe bajate tres personas te buscan andas con ellos porque yo los he enviado dice. bajó Pedro a qué a qué me buscan aquí estoy Dice el relato bíblico, bueno, seguramente llegaron a la tardecita, pasó la noche y al día siguiente algunos otros compañeros creyentes de Pedro, junto con Pedro, acompañaron a estos tres y se fueron a la casa de Cornelio. Al llegar el relato dice que Cornelio vio a ese contingente de personas y al famoso Pedro. ¿verdad? que seguramente se distinguía porque iba en el medio, bueno cuando vos sos líder nunca te vas en la cola verdad uh -huh. siempre te vas al frente y un montón de gente te rodean uh -huh. y te va es distintivo, entonces Cornelio cuando ve a Pedro acercarse ahí se va para saludarlo y en su saludo Cornelio se arrodilla dice, y se postra te imaginas lo que es eso no uh -huh. y Pedro ahí mismo le dice no, no señor levántate yo soy un hombre igual que tú. Primera cosa interesante, Pedro, ya me, y Cornelio es no judío. Y ella vio ahí el, los cuadrúpedos, ¿verdad? Levántate, come y duerme. Está empezando a entenderlo por dónde iba la lección que tenía que aprender él para ser un líder que restaura relaciones, restaura comunión entre pueblos, ¿verdad? Entran ahí, ¿verdad? En la casa... Y había un montón de gente esperando a Pedro para escucharlo, ¿verdad? Cualquier pastor evangelista diría gloria a Dios, ¿verdad? Aquí están la gente que quieren escuchar el mensaje y empieza Pedro pues a predicarles, a contarles el camino de por qué ellos creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios y qué podía hacer Jesús por ellos, ¿verdad? Y en su discurso inicial, o sea, en la introducción de su discurso Pedro dice señoras y señores, en mis palabras digo, uh -huh. ustedes saben que para un judío es algo horrendo espantoso tener comunión o acercarse a una persona no judía pero Dios me ha enseñado y me ha revelado que yo no llame a ninguna persona impura o inmunda aprendió la lección uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué nos deja ver este relato, verdad? Así que ya hemos recreado. Aquí viene un poco lo que quería señalarles un poquito. Algunas, algunas cositas que tenemos que desarrollar nosotros si queremos ocuparnos en este ministerio, en este oficio de ser líderes que restauran, ¿verdad? Una de las primeras cosas que Pedro nos enseña es que si queremos hacer este, esta tarea de restaurar relaciones... Lo primero que tenemos que hacer es nosotros atesorar mucha experiencia. No podemos encargar esta tarea de restaurar relaciones a personas neófitas, diríamos así, ¿verdad? El relato dice luego en Galatas: Creo que vosotros que sois espirituales, vosotros que sois maduros, que habéis juntado mucha experiencia, restauren a ese hermano que cayó en pecado con espíritu de mansedumbre. Dice, ¿verdad? O sea que si uno quiere ocuparse en este oficio de restaurar relaciones, comuniones, tiene que tener primero experiencia. ¿Qué significa eso? Pues juntar vivencias de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús. Y que forman parte de nuestra personalidad espiritual. Fíjate Pedro, él anduvo mucho, ¿eh? pasó mucho y tuvo mucha experiencia les quiero citar un poquito alguna de las vivencias que Pedro tuvo con Jesús primero fue llamado vengan, les voy a hacer pescadores de hombres después vio el poder sanador de Jesús, le sanó a su suegra, se fue a la casa y eso Pedro vio, experiencia ¿eh? caminó algunos pasos sobre el agua. ¿Se acuerdan de ese relato, sí. verdad? Si eres tú, Jesús, haz que yo pueda. Y ven, le dijo. Y Pedro se animó, dio algunos pasos, y después casi se ahoga. Y Jesús, sálvame. Bueno, Jesús. Pero esas experiencias son formativas, ¿no? Después estuvo, bueno, fue el único de los discípulos que Pudo discernir y decirle a Jesús, porque Jesús en un momento dado preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿Quién dice usted que soy Pedro? Ahí se adelanta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Recordamos ese relato, sí. son experiencias. Después estuvo dispuesto a matar, inclusive... A alguien para defender a Jesús. El relato de un evangelio uh -huh. dice Pedro, guarda tu espada, porque él fue aquel que le cortó la oreja a Manco uh -huh. cuando a Jesús le iban a, a agarrar, ¿verdad? Pero este Pedro también en una situación crítica fue el que negó a Jesús. Mm. ¿Te acuerdas? Mm. Fue aquel que dijo, no, no lo conozco. Una, dos y tres veces, y el canto, el gallo cantó. ¿Te acuerdan el relato sí, sí, bíblico? Sí. Y el gallo cantó. Son experiencias. Y dice el relato, porque no tenemos que quedarnos solamente en escuchar el canto del gallo. Hay que despertar también. Uh -huh. Para eso canta el gallo. Bueno. Este. Uh -huh. Dice que después Pedro, al escuchar que el gallo cantó, lloró amargamente, se arrepintió y cuando fue llamado por Jesús después, acudió. Importante acudió. A veces nosotros, pues, fracasamos en lo que Dios nos ha encargado, negamos su nombre, ¿verdad? Y, y recibimos escondemos. llamado y nos escondemos. Pedro tuvo esa gracia divina de que fue, este, y respondió positivamente al llamado de Jesús, ya del Jesús resucitado, ¿verdad? Y después tiene esa experiencia maravillosa, fabulosa, un poco estresante, supongo yo, para la vida de Pedro, en donde Jesús le dijo, Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan mm, ese relato? Sí. Tres veces apacienta mis ovejas, tú lo sabes todo, mi Señor. Fue una persona restaurada ahí, Pedro. Y esto es lo que yo quería decir en este primer punto, que si queremos ocuparnos en restaurar la vida de las personas, tenemos que tener acumuladas experiencias o vivencias en nuestra relación con Dios. Mm -hmm. Es importantísimo eso, importantísimo. Y estas, atesorarlas, ¿qué significa eso? Recordarlas y hacer eh, que en nuestra mente quede esos recuerdos y que formen como les dije nuestra personalidad espiritual entonces una vez que tengamos experiencia la otra cosa que Pedro nos enseña que necesitamos hacer es que necesitamos el cultivo de una piedad profunda sincera y activa a Pedro en la casa de Simón el curtidor lo tenemos orando ¿Verdad? Lo tenemos subiendo en la azotea, orando. Tuvo hambre, pero a pesar de, de tener hambre no bajó a buscar su sanguichito, sino que siguió orando y ahí tuvo esa experiencia de entró en éxtasis, subió a la azotea a orar, entró en éxtasis. Y bueno, y eso necesitamos. Eh, esta tarea de restaurar vidas, restaurar relaciones. No es un oficio que podemos aprender... Diríamos así, en, solamente en un aula académica. Uh -huh. Si queremos ser líderes que restauran, necesitamos el cultivo profundo de una espiritualidad. Y cada uno de nosotros tiene su camino en donde cultiva la espiritualidad. Aquí yo no quiero decir esto tenés que hacer o aquello tenés que hacer. Cada uno de nosotros tiene lo que los, eh, los teóricos de la espiritualidad cristiana de hoy en día llaman sendas del cultivo de nuestra espiritualidad. Y eso necesitamos. Aprender, cultivar, profundizar de manera sincera y activa ¿Por ¿Y por qué activa? Porque Pedro no se quedó ahí a orar solamente Él bajó, no. él bajó y se ocupó de este, ver qué es lo que querían las personas que venían Bueno, tercera cosa Si queremos ocuparnos en esta tarea de restaurar Necesitamos estar abiertos y sensibles a nuevas experiencias espirituales no es fácil esta tarea, porque todos estamos muy acostumbrados a nuestra manera de ser evangélicas, ¿no? Y ahí cada uno tenemos, ¿verdad?, nuestras costumbres, nuestras maneras de ser. Mm. Y cualquier cosa un poquito que viene a romper esa norma, pues nosotros a veces somos más tentados a rechazar que a pensar que tal vez, quizás, algo nuevo el Señor nos quiere enseñar en esto, ¿verdad? Escuchadlo todo. Retened lo bueno, desechad lo malo, dice la Escritura. Y, y la idea es esto, ¿verdad? De estar abiertos, abiertos y sensibles a nuevas experiencias espirituales. Pero experiencias espirituales que transforman nuestra manera habitual de creer. La experiencia espiritual de Pedro lo transformó para que crea que el Evangelio no es solamente para los judíos, sino que también para los gentiles, ¿verdad? Ahí está, ves el lienzo, los cuadrúpedos, levántate, mata y come. Toda esa experiencia que Pedro vivió en la azotea, ahí tenía por finalidad este, pues, hacer que él transforme su manera de pensar. Una cuarta cosa que nos enseña un poco la vida de Pedro es que necesitamos siempre también analizar las experiencias que vivimos con el Señor no solamente hay que experimentar, experimentarlo ¿verdad? él experimentó en la azotea tuvo esa visión, entró en éxtasis pero el relato bíblico dice, bueno yo nunca he comido estas cosas y no logró entender lo que pasaba y dice que mientras Pedro el relato es muy aleccionador eso dice, mientras Pedro meditaba en la visión el Espíritu le dijo tres hombres te buscan Meditaba sobre la visión. Eso significa no solamente, ah, qué gozo, qué alegría, mm. que, 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 que... Dios me habló. Dios me habló, acá me voy a quedar siempre. Medita sobre la experiencia espiritual que el Señor ha permitido que tú tengas. Ahí es donde realmente sacamos mejor provecho de la experiencia que hemos vivido. Hay que ejercitarse en la tarea de estar abiertos a experimentar pero también a meditar y a analizar sobre las experiencias porque ahí es donde sacamos conclusiones válidas para nuestra vida y más todavía para la tarea de la restauración quinta cosita tengo siete puntitos ya estamos llegando necesitamos ser obediente a la voz del espíritu mm. ahí Pedro lo tuvo ¿verdad? Sí. levántate Tres personas te buscan. No dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Mm. ¿Preguntó algo Pedro? No. no. ¿Objetó algo Pedro? No. ¿Bajó? A mí me buscan. Aquí yo soy Pedro. ¿Qué necesitan? Verdad? Mm. Bueno, descansemos esta noche y vayamos mañana para escuchar qué quieren. ¿verdad? Y ahí, entonces, Pedro... Pues la voz clara que escuchó Era que no dude en ir con ellos Porque esos que vinieron, recuerden Eran gentiles No eran judíos mm. Y él obedeció a la voz del Señor Y eso también necesitamos No solamente buscar experiencias Buscar renovaciones Sino fundamentalmente que esas experiencias Y esas renovaciones Nos hagan más obedientes A la voz de Dios Otra cosa que nos enseña pero es muy importante, necesitamos valorar como a iguales a los demás, aunque estas personas tengan una condición muy distinta a la nuestra. Cornelio al recibirlo se arrodilló, le rindió honor y Pedro le dijo no, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Y esto lo dijo Pedro después de haber experimentado aquella visión entendido lo que ocurrió en la visión no. porque si no hubiera experimentado y no hubiera entendido
1: capaz pero, él, no pero por
0: supuesto diría yo soy un judío puro no me voy a juntar con una gente impura y gentil ¿verdad? gentil, publicano, lo que sea ¿verdad? como ustedes saben dice también Pedro al inicio de su discurso para un judío es muy, en una versión encontré esto me pareció muy interesante. Como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Dice, Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie, gente común o impura. Eso significa pues valorar como iguales delante de Dios a las demás personas. Y finalmente necesitamos aprender que Dios no hace acepción de personas. No es que uno es mejor que el otro. Dios no hace acepción de personas y que el mensaje de Jesús es para toda criatura. Eso nos demostró Pedro. Se bajó de su comodidad, de su adoración, de su gozo, de ver la visión de que Dios le habló. Y se fue a predicar el evangelio a la casa de Cornelio. Y en su introducción dijo lo que dijo, ¿verdad? En verdad comprenda ahora que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo dijo eso, Pedro? Al mirar a los gentiles que estaban hambrientos por conocer el camino verdadero que lleva al Padre, que es el camino de Jesús. Y bueno, el romano mismo dice también que ante Dios todas las personas son iguales, dice. Todos, todos, absolutamente todos, yo primero, tú también, necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, con el prójimo, con nuestro pasado. Y para eso, según Pedro, el mejor camino es Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y ese camino, si lo transitamos, vamos a tener todas nuestras relaciones rotas, restauradas para la gloria de Dios espero que estas palabras y este uh -huh. ejemplo de Pedro nos ayude a ocuparnos y a aprender de que si queremos ser personas que nos ocupemos en restaurar vidas y relaciones, necesitamos acumular estas experiencias, estas lecciones que nos deja la vida de Pedro
1: espectacular, eh Sí. Que aprendimos bastante de Pedro.
0: Pues bueno, que bueno. Eh, bien
1: humilde era Pedro.
0: Finalmente,
1: sí. ¿Verdad? Realmente. Finalmente,
0: sí. sí, sí. Un siervo este,
1: transformado. Dos
0: transformados y que ahora, después de su transformación, se puede ocupar en transformar también la vida de otras personas.
1: Claro, porque no podemos dar de lo que no tenemos.
0: Así mismo, usted lo ha dicho.
1: Bueno, muchísimas gracias, profe, por a estar usted, nuevamente con usted, nosotros. Okay. El próximo viernes. Bueno,
0: Dios mediante. Muchas bendiciones. Diálogos de fe y vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.